0: שומעים? גל"צ הסכתים כל הכבוד
1: עם נתנאל סמריק הפעם עם הזמרת הישראלית הכי מצליחה בעולם אפשר פה לשמוע את המיית הצחוק, סחטן הופיע יסד עם סטינג בין היתר, סטילי וורנזיר, שלושה אפיפיורים ולא פעם אחת ולא פעמיים במסגרת הוותיקן יותר מ-15 או 20 הופעות, יחד עם בן קלינטון, וגם המוזיקאית הישראלית הכי אקטיביסטית משמאל, רבו נחת מלשונה, בנימין נתניהו, <laughs> דונלד טראמפ, אריאל זילבר. ועוד
2: רבים, שלום צלום לאחינום ניני. אני שמחה לשמוע שאתה מגדיר את זה כרווי לחץ.
1: תשמעי, הם רבו וגם הרוו.
2: כן, כן, כן. את בטוב? תודה רבה,
1: אני בטוב מאוד, האמת. אני מאוד מאוד שמח שאת נמצאת כאן באולפן שלנו בגלי צה"ל, עם הקלטות מאוד מאוד יוצרות דופן. את זוכרת? מתי הייתה ההקלטה הראשונה שלך בגלי צה"ל? שנה פחות או יותר?
2: וואו. תראה, זה, רוב הסיכויים היה בשנות התשעים המוקדמות. נכן. כשהתחלתי את הקריירה שלי. נכן. אולי תשעים ושתיים, אני מהמרת.
1: אז רק שתדעי, כי יש פה צוות, גם קיקו נדב, כן. גם צביקה אליהו, <laughs> גם מי ששולט ההקלטות מהארכיון אופיר שלחוב מצאו ב-1991. אני רוצה להזמין אל הבמה את גיל דור. רבותיי, המוזיקאי גילדור, מלחין ומעבד, גיטריסט לעילא ולעילא מלווה לנו, רבותיי, את הבחורה שאתם יום אחד תספרו לילדים שלכם שאני הייתי בסדיר, אני ראיתי אותה בהתחלה! ואותיי ורבותיי... אחינועם ניני! תשמעי את השיחוקים תכף. אתמול בגבי, היום במני. זהו מני פרק. הלו, אחינועם. שלום. שלום. איך... קשה לך איתם? כן.
0: קודם
1: ש- 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 כל, זה נשים בצד ככה. אולי ראש הממשלה יבוא ושיהיה לו מיקרופון. <laughs> מתרגשת קצת כמו כולם. רבותיי, <laughs> אחינועם ניני עומדת להוציא בימים אלה תקליט. איך יקראו לה תקליט אחינועם? אחינועם ניני בהופעה חיה. אחינועם
2: ניני
1: בהופעה חיה? הקלטת אותו כבר? לא. אולי נקליט אותו הערב? הולך, אחינועם ניני בהופעה
2: חיה בחיל אוויר, אי שם, בבקשה. וואו וואו. וואו וואו. וואו. מה שבתי שם בכלל? קודם כל את מאלתרת. אוקיי. אופייה נילי. לא השתנתי בה. תגידי, מכינות, למה? אומייגאד. לא, אני חייבת לשמוע את זה? קודם כל, למה תופסת את הראש של הזה? אוי אוי אוי, כי אני נזכרת בהופעה הזאת. ו? בסדר, איזה דרך עברתי. איזה עקשנית אני גם, כן.
1: שלושים שנה.
2: עקשנית על דרכי, כן. אף פעם לא רציתי להיכנע ל... מה הקהל רוצה, ומה הוא מצפה, ולא. פשוט
1: תימניה עקשנית. קודם כל, העניין הזה גם של האלתורים, את מגיעה בפרי סטייל, היום את מאלתרת.
2: כן, אני מאלתרת המון. לא להגיד לך שכל ההופעה שלי מאולתרת, אבל במסגרת ההופעה יש הרבה מאוד אלתור, ואני מאוד אוהבת את זה. אני אוהבת להגיב לדברים בזמן אמיתי. וזאת הג'אזיסטית שבי, אני חושבת שהג'אז טבוע בי עמוק.
1: יש גם, הזכרת גם, אמרת את התימניה הקשוחה, העקשנית. לא, קשוחה, אבל עקשנית. אקשנית בהחלט, אלתורים גם על מה שנקרא שם קוד התימניות, שאת מתופפת על החזה.
2: כן, עשיתי המון דברים כאלה. למה החזקתי את הראש? כי אני, כי בכל תחילת הקריירה שלי, הרי איזה שירים היו לי? בכלל, כל הלהיטים שלי היו להיטים מקריים. אני לא בן אדם יצרן להיטים, כן? בוי קלה, היה ליט הזוי, זה היה בכלל מפרויקט הלחנת שירה של לאה גולדברג לפסטיבל ישראל. מי יכל להאמין? באמת, אני הייתי מופתעת. ועכשיו שלושים החל... שנה, אגב. שלושים שנה שאנחנו אה, עומדים בפני מופע חגיגי גדול. ו... אבל אה, גם, גם החיים יפים שנהיה ליט הכי גדול שלי, גם, גם אף אחד, אני לא האמנתי בחיים, מתוך סרט, אמנם זכה באוסקר והכל, אבל הכל היה ממקום אחר. עכשיו, כשהייתי באה בתור זמרת מאוד צעירה למקומות האלה, אז, אז הקהל היה מצפה שאני אשיר, אני לא יודעת, מיטב הלעיתים, תשירי לנו זוהר גוב היו צועקים שירו תשירו לנו שירי להם. ואני לא רציתי, רציתי לשיר את השירים שבאתי איתם, שירים שכתבתי, שירים שאף אחד לא הכיר. וכל... עכשיו, מה יכולתי לעשות? אז, אז, אז אצל החבר'ה האלה, ממש, אני, אני כמעט מתתי בעוף, אז אני זוכרת אותה היטב. אז אמרתי, מה אני אעשה? טוב, אני אתופף קצת, אני אעשה להם קצת כפיים, לפחות אני אכניס אותם לאווירה. ואז אני אביא להם את השירים שלי על מגש ליבי, ואקווה לטוב, זה מה שאני עושה מאז ועד היום.
1: <laughs> אגב, האלתור ו- ולשבות את הקהל, ואת שמה את כל הלב שלך ואת כל, כל הנשמה הלב, שלך yeah. על הלב, יש איזה שהם אלתורים שאת... חולמת לעשות, שעדיין לא
2: עשית? כן, כן, בטח. האמת שאנחנו מדברים ממש עכשיו, שאני רוצה לעשות פרויקט ששלם, שהוא בנוי על המון אלתור. ליאונרד כהן? ליאונרד כהן זה לא אלתור, כן? זה שירה, זה אחד מהזמרים הכי אהובים עליי of all times. כן, גם שרתי, עשיתי כמה קברים שלו במשך השנים. אבל לא, אני מדברת איתך על באמת, נתנאל, אלתור אמיץ, עם להקה, שעובדים הרבה על איך עושים את זה. אבל לבוא ולהגיב גם לענייני דיומא וגם לקהל והרגשותיו ולהמציא. אני כבר עכשיו עושה את זה המון בהופעות ויש לי למשל בלוז בכל הופעה שאני ממציאה From Top the to Ball. מההתחלה עד הסוף אני ממציאה. את
1: יכולה להמציא okay. כרגע משהו? כן, ב- אתה רוצה?
2: יאללה. אבל קיקו אמר לי שאני לא יכולה להשאיר עם אוקיי. הנה בלוס לנתנאל שיושב מולי בגלי צהל ישראל. כאן בירושלים היפה נתנאל עם הזמרת מתימן. We're gonna have a good time as וואו. איזו
1: התרגשות. אבל זה ברור שזה מגיע מהלב. זה מגיע
2: מהלב לגמרי.
1: ואגב מהלב, עדיין מאותה הופעה, עוד... קטע אחד שדאגנו, בעיניי הוא אחד השירים הכי מרגשים שלך, כי את מניחה איזה מפתח לסוג של תיבת פנדורה מאוד עמוקה ופנימית. בואו נשמע.
0: תודה. אוקיי. מה שלומכם? טוב? מקסימה. אני לא מזמן, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא מזמן הייתי בצבא, בלהקת פיקוד צפון. חכה רגע. והופעתי כאן, בבסיס הזה. אף אחד לא זוכר, אה? זה היה אסון. אז היום אני כאן, שוב, נורא שמחה להיות כאן. ואני רוצה להגיד לכם שהחלטתי שיש רק דרך אחת
1: ככה יש הרבה דברים מתוך ומאחורי הפלדלת?
2: כן, לגמרי. טוב, השיר הזה הוא שיר, הוא היה הלייט הראשון שלי, הוא היה תרגיל, תרגיל בבית ספר אימון, הייתי תלמידה בבית ספר אימון, שם הכרתי את גיל דור כמובן, שנהיה, ונשאר שותפי, 32 שנות שיתוף פעולה מדהימות עם האיש המדהים הזה. זה באמת לא יאומן. זה פשוט לא יאומן, האמת. אבל זה בגלל שהוא כל כך מדהים, ומעניין ומוכשר. אבל... השיר הזה היה תרגיל בכיתת אה, הלחנת שירים של יהודה עדר. ואחד מהרגעים הכי מרגשים של השיר הזה היה אחר כך בעצרת אה, שלום, כן לשלום, לא לאלימות, שבה שרתי את השיר הזה בשמחה ובאהבה וחשבתי, זהו, הפרנויה מסתיימת, אנחנו עוברים מהפרנויה לעידן של שלום. וזהו, ירדתי מהבמה, הוא נרצח והחיים שלי השתנו.
1: אנחנו עוד נגיע לעצרת נגיע הזאת, הזאת. אבל ו... השיר
2: הזה מחזיר אותי לגמרי לשער.
1: לגמרי כן. לעצרת? ש... כן. ש... שאגב, כן. שנינו, היא עצרת ששנינו היינו בה מאחורי הקלעים על הבמה, אתה היית על כן. הבמה והקלטות של שיר השלום, אנחנו נדבר כן. עליה. אני... אני עדיין רוצה לגעת, ברשותך, ב... ב... אם אפשר, בעולם הרגשי שלך. כן. לימים נולד ספר, דובה גדולה.
2: כן, בטח.
1: ובתוכו יש מולולוגים מאוד אמיצי לב, פורצי דרך, גלויים. על, על פרנוי, על דברים שנמצאים מאחורי סורג ובריח, שגם לא רגילים לספר אותם בציבוריות. דיכאון אחרי לידה. כן,
2: נכון. אתה יודע, נתניאל, אפשר להגיד הרבה דברים עליי, אבל אני די עקבית בזה שאני אומרת כל מיני דברים שאנשים לא אוהבים לשמוע, או רוצים לשמוע, או רוצים לדבר אליהם. אני פשוט בן אדם שמדבר מהלב, לא עושה חישובים. גם בהתבטאויות, נגיד, החברתיות, ערכיות, פוליטיות שלי, וגם במקום הזה. דיכאון אחרי לידה זה נושא שלא מדברים עליו באופן עקרוני. מה? הוא נחשב בושה. בגלל שאישה בישראל, ואישה בכלל, אמורה להיות מאושרת מזה שהיא ילדה. ומה פתאום היא עצובה? תראי כל הנשים אל... שלא יכולות להביא ילדים. איזה זכות יש לך להיות בכלל עצובה? כאילו זה משהו רציונלי בכלל, כן? זה לא. מה קרה אצלי? לי היה דיכאון אחרי לידה. אני בכלל יש לי נטיות דיכאוניות. אני לא מכירה אומן שאין לו, אגב, <אח> בנגלי ב- האור בנסתר. אבל תגדיר, לי יש בהחלט... תגדירי נטיות דיכאוניות. נטיות, זאת אומרת שאני יכולה לא דיכאון קליני נוראי שרודף אותי ממש תרופתית, חס וחלילה, אין לי את זה. אבל אין ספק שהמוזיקה היא ההצלה שלי, אני, אני את כל הנבכי הנפש והמקומות העמוקים שלי, אני, אני כותבת עליהם שירים. <ח> ואני <ח> עושה את זה מגיל מאוד צעיר גם כן. anyway, כשילדתי את הבן שלי, הבכור שילדתי בגיל 31, הייתי כבר בשיא הקריירה שלי, ג'אטסט, ממש אישה עצמאית, מצליחה וזה וכו'. ופתאום נפלתי לבור הזה שהרבה נשים, דווקא שיולדות במקום, מהמקום הזה, ממקום של עוצמה ועצמאות והצלחה קרייריסטית והכול, פתאום אנחנו נופלות לבור מאוד בודד, מאוד, מאוד עצוב, בגלל שהחברה המערבית, המודרנית, לא יודעת בכלל להתמודד, היא מתמודדת בצורה עלובה לעומת התרבויות העתיקות יותר עם העניין הזה של לידה והורות ואימהות.
1: תפסלי לי במילים את הבור הזה שלך אחרי הלידה של הילד הראשון.
2: היה מאוד קשה. זה בכי מר, אינסופי. אבל אני לא הגעתי למקומות מאוד מאוד קשים של, של ממש דחייה של הילד. לא, אני הייתי מאוד קרובה, לא רציתי לתת לאף אחד לגעת בילד בכלל. ולכן גם עוד יותר החמרתי את מצבי, כי גם לא ישנתי, הוא לא ישן, אני לא ישנתי. אז זה היה גם סליפ דאפרוויישן, שזה, שזה במקומות מסוימים זה גם עינוי. מבוק. ממש במרתפי עינוי לא נותנים ש... זה מה שקורה, אישה שלא ישנה בגלל ילד עוברת עינוי פיזי ממש. ובנוסף למצב הבלבלה, רק שהתרגשתי שמישהו בא בלילה ולקח לי את החיים. וגם לקח לי את הבעל, כן? כי... ו, ולקח לי את הנישואים. בגלל שאישה שא, שרגילה להיות חברה טובה של האיש שלה, ואני, יש לי נישואים נפלאים. ממש תודה לאלי, גבר מדהים כבר מגיל... שיקרתי בגיל 17, התחתנו בגיל 20, ואנחנו עד היום ביחד באהבה רבה. אבל זה היה משבר גדול, הנישוא, ה, הילד הראשון. כי פתאום לא היינו. ביחד, רק אני והוא עם העולם רצים, רצים לתוך האופק, אלא אני בכלא, והוא בחיים, כאילו, ככה הרגשתי. וזה היה לי מאוד קשה, הרגשתי ממש בתוך מצולות הים, שאני רואה את האור למעלה, ואני לא יכולה לשחות אליו, וגם אין לי אוויר. היית... זה הדבר הכי מוחשי שאני יכולה לתאר. והרגשתי גם מאוד לבד ובודדה במקום הזה, כי היא לא יכולה לדבר עליו עם אף אחד.
1: גם לא עם... עם זוגך?
2: הוא היה ממש דספרט. הוא ממש לא ידע להתמודד עם זה, הוא היה כל כך אומלל באותה תקופה, זה היה ממש, הוא לא, הוא, אני הייתי אומלל עליו, הוא היה אומלל מהאומללות שלי, הוא לא ידע לעזור לי, הוא לא ידע איך לעזור לי.
1: גם עם אח שער שלו כרופא, רופא ילדים. רופא
2: ילדים, אבל רופאים, אתה יודע, הם אנשים נפלאים ועובדים מאוד קשה, אבל אני חושבת שההורות שינתה אותו כרופא מאוד מאוד, הוא הבין הרבה דברים, ש... נהיו לו ילדים משל עצמו. בכל מקרה, יצאתי מזה נשים מאוד עוזרות אחת לשנייה במצבים האלה. בלי תרופות, לשמחתי. פשוט, ומה שהוציא אותי מזה באמת, זה השירה, כשחזרתי לשיר.
1: אז הנה, מתוך שיחה שלך על, על הילדים. עם יורון יובל? אני לוקח אותך למקום שהוא מקום קרוב,
2: okay. עם לאלדן, okay.
1: 2006, mm-hmm. בוא נשמע תאימה. תגיד, אם מישהו מהם כבר מגלה איזה סימנים מוזיקליים? בטח,
2: הבן שלי, אני לא מאמינה. מה, שר? הבן שלי קוראים איילי, והוא בן חמש, אמרתי. קודם כל יש לו כזה צמות עד האמצע, אגב, צמות חנות שחברה אתיופית עושה לו, והוא מתופף פשוט. הוא מתופף? הוא עולה על הבמה, כשהוא בא איתי לחול, אז השיר האחרון, הוא יודע, השיר האחרון זה השיר שלו. הוא עולה על הבמה, הוא יושב על יד ה... בהופעות הוא עולה על הבמה וישבת? הוא מנגן הוא מנגן בקצב, זה, והוא יודע מתי מסכים, מתי מתחילים, אבל בסוף הוא עושה את החוויה עם כולם, וזה ההיילייט שלך. הנה,
1: עכשיו הכנסתי רעיון לכל הבעלי הטוקשורס בטלוויזיה. חבל
0: על הזמן, את והבן שלך כבר מסונדלים לשם. לא, זה דבר מקסים,
2: ואת יודעת, עם פרופורציות והכל, יש לנו עוד קטע שאני חותמת, אני חותמת על האמצעות החתימות בסוף. נו. יושב על ידי ועושה עיגול קטן. אני כותבת אימא, והוא גול קטן. נורא מתוק. מוזר לי נורא, וככה לפעמים הוא עוזר לי עם השמלה שלי, מוזר לי. זה חמוד לשמוע את זה. טוב, הילד הזה, אתה יודע, הוא חייל עכשיו. הוא חייל לגמרי. כן, כי הוא חייל, הוא בחייל תקשוב, מחשבים. מאוד שמח בצבא, ויש לי בת, בת 17, שהולכת לשנת שירות, אני מאוד מאוד גאה בה. שנת שירות ב, במקום לא פשוט, היא רצתה להיות במקום הכי הארדקורט. איזה? ש... היא הולכת ל... לאורנים בראשון, שזה איזשהו כפר נוער מאוד מאוד קשה, וזה, והיא הולכת גם למיון טייס. <laughs> <laughs> אני לא מאמינה. יש לי עוד ילדה בת 11, יש לי שלושה ילדים עכשיו.
1: הרעיון של לאלתר והבמה ולשיר, כן, זה כן. משהו שנמצא איתם גם
2: באיזשהו? הם כולם נולדו עם כישורון מוזיקלי גדול. אני לא יודעת מה הם יעשו עם זה, אם בכלל. אני אומרת להם, מוזיקה זה קודם כל חבר לחיים. קודם כל. לכל מקום, לכל מצב שתהיו, תלכו לטייל באוסטרליה עם הגיטרה על הגב, תישבו בהרווארד, ב... תלמדו מחשבים, ב... בלובי. ש... כל מקום, בחדר, איפה שלא תהיו, דבר, זה לא חייבים לעשות מזה מקצוע. זה במ... רק, רק אנשים מחורפנים <laughs> עושים מזה מקצוע.
1: ומקצועות טיפול, טיפול עצמי. <laughs> 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 נכון, אחת, זה euh, כמובן. כן, לכן אני אוהב שזה,
2: מוזיקה היא חבר לחיים קודם כל. ואז יש אנשים שזה בוער בדמם בצורה כזאת, הם פשוט לא מסוגלים לחיות אחרת, אז הם גם עושים מזה way of life כמוני. <laughs>
1: <laughs> אז לקחת את זה דורות קדימה, ועכשיו <laughs> ביחד נלך לדורות אחורה, שיחה יחד עם שמעון פרנס. באולפן, בגלי צהל, באיזושהי קריאת כיוון לאופי שלך, אחינם ניניקה.
2: אבל זה, אנחנו מעריכים שזה משהו סביב ה-86, משהו כזה, כן? היא קטנה-קטנה, מטר וסנטימטר, וכולה נחישות ואופי יש לה. אגב, איילת חן, השיר ששמענו בהתחלה, שאתה אוהב, זה עליה, הכל עליה, To proud to ever been for a stil's Napoleon, זה היא, זה היא, פשוט עליה כל השיר הזה. והיא אישה מקסימה, ו... וחכמה, ונהדרת, והיא לימדה אותי את השיר הזה, דלה דלה, ולכן ביקשתי ממנה שהיא תשיר את זה, ואז הביצוע ש... שלי בא לאחר מכן. מה
1: לקחת לי. ממנה?
2: Um... את הפיוז הקצר. אה, יש לו פיוז קצר.
0: כשאני יושב כאן מולך, אני לא מבחינתי משום פיוז קצר, אבל יש לך את זה. היא
2: נחמדה אליך. דוקטור ג'קו ומיסטר הייד, האמת שהבחורה שמנגנת באסה איתי, בחורה לי דוגמה לפיוז קצר אני אגיד לך, ענת פיירסטון פיירסטון אני קוראת לה. היא הגדירה אותי בארבע מילים. לב טוב עם פיוס קצר. המחמרה הכי גדולה שלי שנתן לי, כי זה הגדלה מוחלטת. תני לי דוגמה
0: לפיוס קצר שלך.
2: אני כזה, אתה יודע, יש לי אנרגיות, ואני שיקוצים ותחת. אני מהר מאוד, אני מגיבה מהר, אני ספונטנית מאוד, אני לא... מתעצבנת מהר? אני גם מתעצבנת, כן. מצד שני אני מחבקת. מתקררת גם מתקררת מהר, כן.
0: איך את עם הנגנים שלה?
2: תשאל אותם. אני חושבת שאני בסדר, אבל אני גם אני דורשת מהם, זאת אומרת, כן, אני רוצה, אני דורש מהם כמו שאני דורשת מעצמי. הפיוס
0: הקצר פועל גם בבית, עם הבר ועם הילדים? עם הילדים
2: שלי, אתה יודע מה? הם מוציאים את הטוב ביותר באמת, איתם אין לי פיוס קצר, באמת. יש לי המון סבלנות אליהם, אני מתה עליהם. אצל בעלי, אמצע, אמצע. הכי גרוע גילדור מסכן. ספרי לי
1: על הפיוזה קצר עם זוגך,
2: זוגך הרומנטי, דוקטור ברק. לא, לא, אין לי את הופיוזה קצר, לא, לא. הוא איש מדהים. אני היום, אני בת 52, אנחנו נשואים 30 שנה. הכרתי כל כך הרבה אנשים בחיי, הרבה מאוד גברים, טובים, נחמדים, מעניינים. ואני תמיד אומרת לבעל שלי שאני כל יום בוחרת בו מחדש. אני לא הייתי בוחרת גבר אחר, באמת, הוא... הוא איש שוצה דופן. במה? אנחנו כמעט אף פעם לא רבים, אנחנו, הריבים שלנו באמת מצחיקים לעומת כמות הכבוד ההדדי שיש לנו. והתברכתי, התברכתי באדם הזה.
1: את זוכרת את סיפור ההתאהבות, גיל 17, הבחור אשר ברק חמוש? כן, בטח, אני... חמוש,
2: אני אספר, כן. זהו, אז הייתי, גדלתי, לא גדלתי בארץ, כמו שבטח רוב האנשים יודעים. נולדתי בארץ, בבת ים, אבל ההורים שלי עברו לארה״ב בעקבות הלימודים של אבי, שלמד הנדסה כימית, קודם באוניברסיטי רוצ'סטר ואחרי זה בקולמבי אוניברסיטי. ואני קיבלתי חינוך במסגרות דתיות, מה שנקרא ישיבה בארצות הברית, ישיבה, סולנטקי בריברדל, אחרי זה רמז, איפה שלמד גם בוז'י הרצוג, וכן, אסר אהבתי מאוד מאוד מאוד, וממש חשבתי, ראיתי את עצמי כאדם דתי גם, אני לא חושב שזה השתנה מאוד עם השנים. בכל מקרה, חופשת קיץ בגיל 16, אה, באיזשהו שלב גם גיליתי את הצופים. צופי, צופים, שבט צבר, שזה צופים בניו יורק. מאוד מאוד אהבתי, הלכתי לצופים, שם חגי שמואלי, היה המדריך האגדי והאהוב. ועם חברים מהצופים נסעתי, זאת אומרת, נסעתי לבקר את הדודות, ונפגשתי עם החברות שם מהצופים, ונסענו לטיול במערות הכרמל. ושם עלה לאוטובוס מלווה עם נשק, קצין. ואני חושבת שהתאהבתי בו מבט ראשון, ממש משהו מיתולוגי כזה. על מדהים. על מדים, כן, הוא היה על חצי מדים כזה, אחרי זה הוא הוריד את המדים, עם נשק. לא יודעת, משהו, something about them אומרים באנגלית, זה לא מתרגם טוב. משהו בו. והתחלתי ללכת, לדבר איתו מהלך הטיול. עד סוף הטיול אני הייתי <coughs> מאוהבת באיש הזה, לחלוטין. ואני... וגם הייתה לי תוכנית, לא... עם הבת שלי היום, הבת שלי היום היא בגילי אז. היא הייתה באה ואומרת לי את מה שאני אמרתי להורים שלי, אני הייתי חושבת שהיא יצאה מדעתה. ליבדתי להורים שלי, אני רוצה לחזור לישראל, תוך שנה אני חוזרת לישראל לבד, אתם תשארו פה. ואני זהו, אתם גידלתם אותי ציונית, ולאהבת הארץ, וזהו, אני מגשימה את, את החינוך, ואתם תבואו מתי שנוח לכם, לי זה נוח עכשיו. ואכן זה מה שעשיתי. תוך שנה סיימתי את רוב הבגרויות שלי בבית ספר אקסטרני בניו יורק. מדהים. הייתי גם ככה תלמידה מחוננת, למזלי, כי ככה הצלחתי לעשות את זה והצלחתי להתקבר לבית ספר בויאר בזכות אליעזר שמואלי, זכרונו לברכה, שמואל מאוד עזר לי, האבא של חגי. ובית ספר בויאר הייתי בפנימייה. הבוייפרנד למד רפואה בירושלים, הבוייפרנד עם האופנוע והעגיל והקוקו. והנשק. והנשק כבר <laughs> <והרוס>, נשכח <laughs> מזמן, וזהו, כל הנשק שלו זה המוח והלב. זהו, ואז הייתי בלהקה צבאית, טהטהטה, התחתנו.
1: בחתונה? <laughs> היית בוחרת, בדיעבד, לו טכנית זה היה אפשרי, את בוי קלה בתור שם של הטיסה <laughs>
2: שלכם? <laughs> אולי, אני מאוד גאה בזה שאנשים מתחתנים עם השיר הזה, באמת, כבוד עצום מולי. בדיוק לפני כמה ימים נכנסתי לאיזו בריכת שכיחה ואיזה גברת קפצה עליי, אוי, אחי נועם, התחתנתי עם השיר שלה, וזה וזה וזה, זה נורא מרגש. אני אגיד לך, ה... שמוזיקה נמצאת בצמתים האלה, בחיים של האנשים, בחתונות, בלוויות, בלידות הילדים, ולי יש כמה כאלה, אורי, בלידות, <אח> ממש מלא, ונשים שמתמודדות שהם... או עם קשיים, או עם שמחה, או עם זה. איזה הרגשה מדהימה, החיים יפים, אני לא אגיד לך, בכמה אירועים. ובואי כלה, ואבה מריה, זה <חל> בחלל. אז אלה שירים שאולי הם לא הדיסקולייטים, אבל הם נוגעים בנקודות החשובות והעמוקות, ולפעמים הכואבות מאוד של החיים, ועוזרים לאנשים, וזה מאוד משמח אותי.
1: תגידי <תגיד> לי, <תגיד> אפרופו שלושים שנה, כן. רחל ולאה, <מח> אלבום הכחול עם גילי דור. <מח> אגב, גם עשר שנים לארץ שיר. נכון. בימים אלה שאנחנו נכון. מקליטים את המשדר הזה כאן ב-70 על 70. היה רגע שאת הרגשת שהקסם קורה בשיר הזה, שבו ייקלה פתאום
2: נהיה ההימינון הזה ש... שהופך לפסקול? <מח> אני זוכרת שישבנו במשרד שלנו בתל אביב, ואשר ביטנסקי אמר לי, תשמעי, זכר ש... שעשינו את ההופעה? בפסטיבל ישראל, והיא שודרה ברדיו. עוד לא היה אלבום, okay. כן? רק ההופעה שודרה, והתקשרה איזה גברת אחת למשרד, וחיפשה, ממש התעקשה לדבר עם אשר ביטנסקי, המנהל שלי, ואמרה, אני חייבת, אני חייבת, את השיר הזה, אני רוצה אותו לחתונה של הבת שלי. עכשיו, הוא אמר לי, וואו, עכשיו, אף אחד מאיתנו לא חשב. שהשיר הזה יהיה לאיט, ושמישהו ירצה לנגן אותו בחתונה, אז האישה הזאת התעקשה, ואז לא היה אינטרנט, אולי שום דבר, היא בטלפון הקווי מצאה את אשר, ואשר הלך, ולקחנו את ההקלטה מההופעה, והוצאנו לה את השיר הזה, ונתנו לה אותו ממש לחתונה. וזה היה אינדיקציה, ומאז, זהו, זה כבר היה, אי אפשר היה את זה. הוצאנו אחרי זה את האלבום, וזה נהיה היסטריה.
1: הזכרת היסטריה? אז הנה, ככה תקליט של שירים למילים של המשוררות רחל ולאה גולדברג אולי לא נשמע כמו להיט בטוח, אבל עובדה. אחינו ניני ושותפה גיל דור מכרו 40 אלף עותקים מהתקליט, אותו מגדירה ניני פרויקט אמנותי חסר פשרות. פרויקט שלדבריה חצה גילאים וטעמים מוזיקליים.
0: לפני כמה זמן ניגש אליי איזה חייל תימני חמוד כזה בתחנת דלק הזה גבוה רזה עם קיבסו גל, ואמר, אוי אני כל כך אוהב את התקליט שלה. ואז יש את כל הדודות, ואז את הילדים אתמול התקיפו אותי איזה גם הילדים בני אחת עשו אליי. אין, אי אפשר באמת להגיד זה האבטיפוס של מי שקנה את התקליט, וזה גם מקור לגאווה ואושר.
1: תקליט פלטינה זה אולי נחמד, אבל את אחינו המניני זה ביום שבת היא תופיע מול האפיפיור ועוד מאה אלף צופים במופע ראשון בוותיקן שבו משתתף אמן
0: ישראלי. וואו.
2: נכון,
1: אה? לא יאווה. אלה הם חיי. מאה עכשיו בקרקוב היו שני מיליון. כן, כן. ואפיפיור ועד זה סיפור אהבה, נכון?
2: הוותיקן ואני, כן. זה דבר ממש הזוי. עזבי רגע, הוותיקן. אפיפיורים. אפיפיורים. שלושה. תראה, בנדיקט, זה היה ככה ממש זמני כזה. אבל יוחנן פאולוס ופרנסיסקוס, ממש. מערכת יחסים. פרנסיסקוס זה חיבוק, נכון? ממש חיבוקים. נפגשים כמו חברים, זה נורא מצחיק. ואז את בפגישה האחרונה? כן. נפגשים, חיבוק. אני אגיד לך שיווק... הבא, זהו, היה שם קטע מטורף. הוזמנתי, הזכרת את קרקר, אז גם אה, שגרירות ישראל בפולין, שפנתה לוותיקן ואמרה, אנחנו רוצים להציע את אחי נועם ניני ל, ל, לאירוע הזה, הם ידעו שיש לי קשר לוותיקן. כן. הוותיקן, בגלל שאני אזמרת את הבית שלהם, פחות או יותר אמר, נועה, <laughs> <laughs> נועה נוע, נוע, קוראים לי כמובן, מחוץ לישראל. וככה מצאתי את עצמי בשבע בבוקר, כן? שרה בשדה ענק לא רחוק מאושוויץ בעברית, היה מאוד מאוד מרגש, כמעט מיתולוגי. וזה היה בדיוק, הם ישנו שם בלילה, כל הצופים. הם קמו, ואני השירה כאילו העירה אותם, וזה היה ממש לפני המיסה.
1: וזה מה שאתם שרים אחרי השיר
2: בעברית. סתם.
0: חיוך ללא סיבה. The days of love A song A song A song And a song A song And I remember A song A song A song A song A song
1: יפים
2: כל כך, אחי נוראים. כן, אני ממש מאמינה שכן. אני חושבת שהם נפלאים, ושכל עוד יש לנו אותם, יש לנו הזדמנות לשנות ולעשות ולבנות.
1: ואז כשאת עושה את הפרויקטים הג'ייגנטיים שלך ואת צריכה מישהו שיחתום על איזשהו נייר או משהו כזה, אז באופן טבעי את מבקשת מהאפיפיור. כשאתם נפגשים.
2: זהו, אז התחלתי להסביר על הקרקוב הזה, שזה היה אירוע ומטורף. ולפני ההופעה... בבוקר של ההופעה, אני חושב שזה היה, הלכתי להיפגש עם, עם פרנסיסקו, כי ביקשתי את התמיכה שלו, ורציתי לעשות איזשהו קונצרט, היה לי יוזמה מטורפת, קונצרט גדול למען השלום. כמו We are the world כזה, או. עבדתי על זה איזה שנה, זה בסוף לא קרה. חכים. אבל אני, לא נורא. זה, את כל הקשרים כבר תביאי, ואנחנו נמשיך עם זה מתי שהזמן יהיה נכון. אבל uh, המפגש איתו היה מטורף, הבאתי לו ספר של דוד גרוסמן כמתנה, שספר ילדים בשם החיבוק. אם אתה זוכר את הספר הזה.
1: בטח, מתוקם לאיטלקית.
2: והיה שם, כן, גרוסמן הוא כוכב ענק באיטליה, בחור. ממש. ו, ואני זוכרת שאחרי שדיברתי, קודם כל, ביקשתי את התמיכה שלו בפרויקט. הוא אמר, מה שאת רוצה. ממש ככה, הוא אומר, מה את רוצה שאני אעשה? הוא אמר, אני רוצה שתקליט לי וידאו, ותגידי, האפיפיור, כן? אז, אז הוא אמר, כן, אין בעיה. אז אמרתי איך אני אצור איתך קשר? אז הוא אמר, קחי את האימייל שלי, מה? יש לך את? הוא אומר לי, האפיפיור. לא, זה היה הזוי.
1: קחי את האימייל שלי. אמרתי
2: לו, כן, קח. ואז הוא לוקח, יש לי את ה... כי הכנתי לו דפים. הוא לוקח את הדפים שהכנתי, הופך, ורושם לי את האימייל
1: שלי. וואי.
2: איזה הכול מצחיק. ואז אני מוצאת לו את הספר של דוד גרוסמן, הוא אומר... את, כי פגשתי איתו כמה חודשים לפני ונתתי לו את הספר של גרוסמן המדהים שהוא כתב על האישה הבורחת מבשורה. Mm-hmm. אז הוא אומר לי, אני מתנצל, אני לא קראתי את הספר הקודם. אז הוא אומר לי, אל תדאג, אני יודעת שאתה עסוק, ולכן הפעם הבאתי לך ספר קטן, ספר, ספר קטן, ספר ילדים. אתה רואה, קוראים לו החיבוק, ותגיד, אם כבר אנחנו מדברים, אנחנו, עם הרבנים שלנו לא יכולים להתחבק, אבל אפשר לחבק אפיפיו? אז הוא עושה לי ככה, ומתחת את זה, ואז אני מחבקת את זה, תאמין זה היה רגע מקסים. אבל מה שקרה, אני חייב לספר לך, אבא, קרקוב הזה, זו הייתה הופעה עצירה עם שני מיליון והוא בעצם נכנס... הוא רואה סתם מטורף. משהו מטורף. הוא נכנס עם הפופ מוביל שלו, ולא רצה, באמת, שמע את השירה, כי הוא היה עסוק בלעשות ככה לשני מיליון אז למחרת אנחנו מקבלים טלפון מהעוזר שלו, אחד מהאנשים שעוזרים לו ואומרים את האפיפיור, מצטער מאוד, כי הוא בעצם לא שמע אותך שם, אבל לכן הוא מבקש שתבואי לוותיקן באוקטובר, שזה היה חודשיים אחרי, למופע קטן בזה. בקיצור, הוא הזמין אותי למופע פרטי. לא נכון.
1: איך התרגשת יותר? בפרטי?
2: בקטן, כן. הרבה אנשים זה לא מרגש אותי, כי אין בזה קשר הכי... קשה להשאיר כמות קטנה של אנשים שאתה רואה להם את הלבן בעיניים. לראות uh, מסה של אנשים, בשבילי זה, לא מרג... זה מרגש, אבל זה לא מפחיד. הרבה יותר לא מפחיד, חדר קטן. בכל מקרה, הגעתי עם הילדים שלי, שלושתם, לאירוע הזה, והקטנה שלי, ים, שם יש מלא תמונות, וזה נהיה כבר ויראלי ממש, שרואים אותה קודם כול מחבקת את האפיפיור, ואז שרה איתי ביחד את החיים יפים. זה <laughs> <הרגע> של קסם.
1: <כסר>. מדהים. אגב, השיחות שלכם בספרדית, באיטלקית, נו... אנחנו
2: מדברים, שילוב, כן, הוא דובר אנגלית, אבל אני גם דוברת ספרדית, קצת עילגת, אבל דוברת. אבלך קאסי ז'אנו. אבלך סיסי. כן, אבל אני לא, אני מעדיפה שלא, האיטלקית שלי יותר חזקה, וגם איטלקית הוא מדבר, ואו אנגלית, אז כן, אבל אנחנו מדברים מהלב, אתה יודע, בעיקר, בנאדם מלא לב, אני מאוד מאוד אוהבת אותו ומעריכה אותו.
1: זה כל כך לא מובן מאליו, גם אפיפיור יוצא דופן. עם כן, נכון. מבצעים שבהם הוא גם יוצא נגד התעללות ילדים, <אפי> ויש <אפי> פה <אפי> <הוא> ממש <אפי> אמירות... הוא אמיץ, הבן
2: י- אדם הזה אמיץ. כי אני, לא שאני <אפי> מכל מה <אפי> שהוא אומר, אני מסכימה <אפי> <שמורא> <אפי> <אפי> בוא נגיד שעל ההפלות אנחנו לא בדיוק מסכימים, אבל אני כל כך מעריכה את האומץ ליבו לומר דברים שאף אפיפיור לפניו לא אמר, <אפי> לא היה מעז לומר.
1: דיברנו ונגענו טיפה-לאבר אז... הנה את מתארחת, וזה ההשקה של האלבום שלכם הפילהרמונית, באולפני מולי שפירא, תוך כדי זה יש מבזק אמצע עם עדי תלמור, זיכרונו לברכה. בואו נשמע את הקטע הזה. אני
0: חושבת שזה מעניין אנשים מה אני אוכלת לארוחת בוקר וכמה שכיבות צמיחה אני עושה בבוקר. אבל זה כן מעניין אותם מה עמוק במהותי וליבי ותקוותיי לעתיד, ולכן אני אומרת אותם. טוב, תכף נדבר על זה בצורה יותר עמוקה, אבל עכשיו הגיע הזמן של המבזק, ועדי תלמור כבר כאן, אנחנו נדבר את הקמנון. דווקא אותי מעניין מה את אוכלת לארוחת בוקר כדי לדעת איך לשמוע. גזרה
1: כזו. תשמעי את הכותרות. תופס
0: גם אתה על החזי כמו החינועם והכל אז עכשיו עשר וחצי, חדר החדשות גלי צו איתכם, עדי טלמור עם המבזק לשעה זו. ראש הממשלה יכנס ביום ראשון את המטבחון המדיני לדון בהצעות הגישור הישראליות והאמריקניות למימוש הנסיגה השנייה בגדה. כתבנו המדיני אביב בושינסקי מוסר שנתניהו יתייעץ עם השרים שרון ומרדכי, חברי המטבחון, לשם קביעת עמדה מגובשת של הממשלה שתוצג לפני האמריקנים. סגן ראש הממשלה ושר התיירות משה קצב אמר לפני שעה קלה כי כל התקדמות בתהליך השלום תלויה בנכונות הרשות הפלסטינית לקחת אחריות על
2: סון
1: החמאס. וואו.
2: נכון,
1: וואו. וואו לגמרי. איומן. של... שיר השלום, וגם כתב המפלגות דאז, כתב המפלגות של גלי צה"ל, שחוזר ושואל את יצחק רבין שאלה אחת, האם העצרת היא, היא יריית פתיחה בדרך למרוץ לראשות הממשלה? הנה קטע מהרעיון שעשיתי איתו אז על הבמה. אדוני ראש הממשלה, אדוני, אם נוכל להשלים את השאלה שקטענו? ברשות דקה. האם לדעתך הערב הזה הוא מבחינתכם פתיחה
0: בשנת הבחירות לא, לא יריית פתיחה. הוא הצרט שצריכה להוכיח לציבור בישראל שרוב העם בעד תהליך
2: השלום ובעיקר נגד אלימות. חייבכות. <laughs> ממש. ממש עצוב לשמוע את זה. עיריית פתיחה בהחלט. או עיריית סיום. תלוי איך אתה רואה את זה.
1: איך את מרגישה?
2: <laughs> אני משתיק רגע הרבה עצב בלב. <laughs> מיני... מה שקרה אז, ואיך הערב הזה שהיה ערב כל כך שמח לכולנו, וגם לו לא, אולי הערב החשוב בחייו, היה גם הערב האחרון בחייו, והאחרון בתקופה מסוימת ש... 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 שהייתה כל כך מילאת תקווה עבורי ועבור רבבות ישראלים, אבל לא כולם. התאונה שאת הכי
1: זוכרת שלך, ו... מהצרט הזאת, מיצחק רבין, מהבמה?
2: תראה, אני זוכרת קודם כל אושר. גדול מאוד, בשמחה, שרתי שם את קרן אור, את כל הכוכבים טמן, הדליק עליה נר לבן באוהל ליבי השחור, תרבוקה וזה, חולצה לבנה, אושר גדול. כל כך שמחתי לראות את כל האנשים שהגיעו לשם והאומנים שהגיעו לשם. כמובן, היה קצת פחות משמח לא לראות את כל האומנים הגדולים, שאני חשבתי שטבעי שיהיו שם, האומנים הנערצים, על העם, על, עליי. מ? כולם הדירו את רגליהם. א- איזה אומנים גדולים היו שם? זאת אומרת, היו המונים נפלאים, אבל לא מאלה שהיו הכי פופולריים בזמנו. רשימה ארוכה, אף אחד מהם לא היה. הייתה, את היה אביב גפן? אביב גפן לא בא לעצרת, הוא לא נתן את שמו לעצרת, הוא לא הסכים ששמו יהיה על הפוסטר. הוא בא להיות מאחורי הקלעים, ראה כי טוב ועלה בסוף. אני חייבת לומר את זה, סליחה, אני יודעת, זה אולי לא, פרה קדושה, וזה לא נכון שהוא בא. אני זוכרת שצ'יצ' התקשר אליי וביקש ממני לבוא. ואני אמרתי לו, כן, בטח. אז הוא אמר, מזל, אמרתי לו, מה מזל, בטח אין לך מקום בליילה? הוא אומר, לו, לא, לא, אחי נועם, יש לי הרבה מקום בליילה, כי אף אחד מהקולגות שלך המפורסמים לא רוצה לבוא, כולל אביב גפן. אז זוכרת שמות שלא רצו? לא, אני לא יודעת למי הוא את... פנה. אבל, אבל תחשוב מי היו האנשים הכי גדולים שלהם, ותחשוב אם הם היו שם ביצרת, הם לא היו. אחרי זה, שהוא נרצח ועשו את השלום חבר, באו יותר לספוד אותו. אבל להעמיד את עצמך במקום הזה שאתה מוכן להגיד כן לשלום, לא לאלימות, אנחנו בעד הצעד הזה, ולהיות שם מול כל העם, לצערי הרב, זה, זה משהו שהוא סמן מאוד לא מכבד של המדינה שלנו. <ש> <ש>
1: אז זה מראים שאת מתה על המוזיקה שלהם ואוהבת mm-hmm. אותם. יש משהו שהם לא קופצים מנגד סביב פוליטיקה ואידיאולוגיה משקיעים כאלה ואחרים שקוראים לך? תראה, אני, אני ממש
2: וח? באופן עקרוני לא באה בביקורת לאף אחד. באמת. כל אמן, זו המהות של האמנות. אתה תעשה, אתה חופשי, אתה, אבל כל אחד צריך לחיות עם המצפון שלו. אני חיה עם המצפון שלי בשקט ממש. אני יודעת שתמיד ליבי ופי, ואמרתי את זה בדיוק עכשיו אצל אופיר וברקו, אבל אני כל הזמן אומרת כל הזמן אותו דבר, ו... וגם המשפט האחרון שתמיד חשוב לי לחזור עליו, זה שיכול להיות שמחיר הדיבור הוא גבוה, והוא כן? אבל מחיר השתיקה גבוה הרבה יותר. קודם כל בכרסום הפנימי שלך, כשאתה יודע מה האמת שלך ואתה לא אומר אותה, אם יש לך אמת. וגם במה שקורה כתוצאה מהשתיקה, ראינו את זה במהלך ההיסטוריה, אנחנו רואים את זה במדינת ישראל, ומי שישלם את המחיר על השתיקה והפחדנות זה הילדים שלנו והמדינה שלנו, ואני לא מוכנה שאף אחד לא ישלם
1: ואז היא שוב בכיכר, עוברות הרבה שנים, הסיטואציה מתחלפת, ואת mm-hmm. מוצאת את עצמך שרה ומאלתרת, וככה זה נשמע.
2: כן, נועם ליני בעיצומה. יש! כן, 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 כן. הזתרתי. תראה, האלתור הזה שכך ירדו עליי, כולם כמעט רצחו אותי, בא בעצם כמחמאה על הממשלה החדשה. זאת אומרת, זה התחיל מזה שרציתי להגיד שאנשים עשו את האגו שלהם כל כך קטן. ובאמת חשבתי שזה מעורר הרצה, ושהצלחנו להרכיב ממשלה מאנשים שבאופן טבעי לא היו יושבים ביחד. את שלמה? גם ממאמן. ממאמן? תראה... Uh, נתניהו זה לא נושא השיחה האהוב עליי. אני הייתי נוכחת בכל ההפגנות, ועם הדגלים בצמתים, ושרתי, ועשיתי את הדמו, דמוקרטיה, וכל הדבר הזה. היה מאוד חשוב לי, כמו רבבות ישראלים אחרים, ל... להוציא את נתניהו מהמקום הזה של ראש ממשלה. כמו שאמרתי גם, אין לי שמחה לאיד, אני, אני מאחלת לו לא טוב, רק אני מאחלת טוב למדינת ישראל. מדינת ישראל הייתה צריכה להיפרד ממנו. זהו.
1: תכף נדבר על המחירים ועל התדר, ויומן הערב, ירון וילנסקי, פרס, וגם שם אחינועם ניני הולכת עם האמת שלה עד הסוף, מהומת אלוהים. כך זה נשמע. לפני כשבועיים הודיעה ועדת פרס אקום שהיא
0: תעניק פרס מפעל חיים למוזיקאי אריאל זילבר, ופרס מיוחד גם לזמרת אחינועם ניני, והיום הכריזה ניני בחשבון הפייסבוק שלה שהיא לא תקבל את הפרס. מה באריאל זילבר מפריע לה? אז היא, אז היא אומרת שפשוט היא מבטלת את השתתפותה ואת קבלת הפרס מסיבות אידיאולוגיות
1: בחשבון הפייסבוק שלה, היא אמרה, בקיצור אני עושה delete. כן,
2: בהחלט, לא מצטערת על זה, זה היה צעד נכון, אמיץ, ערכי. וכה ירבו רבים כמוהו. ואני רוצה, אם, את, לפני שאתה שואל אותי, אני כבר אענה לך. <laughs> מה הייתה הפואנטה שם בעצם? אריאל זילבר, שאגב, אני מאוד אוהבת את השירים שלו, עדיין, כאילו, אני חושבת שהוא מוזיקאי נפלא, אמ�, לצערי הרב, אה, חרת על דגלו, אה, אה, כקו אומנותי, גזענות קשה. אני אה, אתן לך דוגמה אחת מני רבות, אבל אחת זה שיש לו איזה שיר, לא אה, קונה רק מיהודים. מה זה קונה רק מיהודים? זה אומר, לא קונה מערבים. עכשיו, אני לא צריכה לספר לך שיהודים במשך ההיסטוריה סבלו מבדיוק דברים כאלה בתקופות הכי אפלות של הסיפור שלנו מול העולם. עכשיו, פרס על מפעל חיים הוא שונה, וזה דבר שאני חושבת שאנשים לא כך הבינו, למרות שאמרתי את זה אינסוף, אבל אנשים לא באמת כשהם נהיים, כשהדם עולה להם למוח, מפסיקים להקשיב. פרס על מפעל חיים הוא לא פרס על מוזיקה. אף אחד לא אמר, תראו איזה לא, הם אמרו, פרס מפעל חיים, זה מכלול גדול של כל האדם ומעשיו. וכשאתה לוקח בן אדם שתוך כדי ה- 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 הפעילות המוזיקלית שלו, קידש ערכים של גזענות כל כך קשה, ברוך הגבר על ברוך גולדשטיין, תמך ברוצח ראש ממשלה, דיברנו על זה, הוא יצא בפומבי ותמך ביגאל עמיר ואמר שמה שהוא עשה היה מוצדק. בן אדם כזה, בתקופה כל כך רגישה של ההיסטוריה שלנו, לתת לו פרס מפעל חיים שהאומנים נותנים. זה נראה לי פשוט, אומרים בלספמי באנגלית, זה נראה לי סאקרילג' זה מילים שאני לא יודעת לשלוף אותם בעברית כרגע, משהו שלא ייעשה, ואני לא רציתי לתת לזה יד.
1: יגידו, ויש שיגידו, שהדיבור שלך הלעומתי בהקשר הזה, שהוא מאוד חד ומצליף ולא רואה ממטר וגם פוגע באנשים, בסופו של דבר
2: משחק את אותו משחק של אלימות כמו שאת חווה מהצד השני. אני לא יודעת על מה את מדברת עכשיו, אוקיי? אני לא חושבת שאני אומרת משהו שהוא חורג מקווים ערכיים יהודים מאוד. אוניברסליים, ואהבת על רעך כמוך, מה ששנוא עליך אל תעשה לאחר, וכו' וכו'. ובואו ובוא נסתכל, המן היה אלתור, אני לא חושבת שהאלתור הזה היה אלתור גאוני במיוחד, הוא פשוט okay. יצא מהבטן אחרי חודשים okay. של הפגנות ושל תקווה שהאדם הזה יפנה את מקומו, וסוף סוף הוא פינה, אז יצא, בסדר? אני נותנת לך את רשימת ה- 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 האמירות הנוראיות שבאו מחבריי מהימין כנגד כל מיני דברים. אז, אז, אז אני לא רוצה, אתה יודע מה קורה כולם עולים על הבריקדות ואומרים לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, המקום שאני ממנו באה, קודם כל אני מאוד ציונית ומאוד אוהבת את, את ארצי ומדינתי. למרות ההסתה הנוראית שבאה מימין על אנשים כמוני שאנחנו אחרי ישראל. את מאויימת. זה שקר. אני מאויימת, אני לא מפחדת מאף אחד.
1: יש, יש לזה איומים מוחשיים? יש, כן,
2: יש, אנשים שמאיימים עליה, אני לא רואה אותם ממטר. אני לא מפחדת מהם. מה שמעניין אותי, אני מפחדת על מדינת ישראל וגורלה. על זה שאיך היא נראית, קודם כל על מהותה, על נשמתה. על, 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 על מה שקורה פה ועל איך היא נראית מבחוץ, כי אני רואה את זה, כי אני מסתובבת בעולם ואני נציגת ישראל, ואני רואה בצער איך ישראל הידרדרה לתהומות מלהיות ה-Love child של העולם מלפני 20 שנה, ללהיות מקום באמת שנוא כל כך. עכשיו, אני, כשאני יוצאת מישראל, עסוקה בדרך כלל בין להסביר לאנשים מה קורה פה, מה המורכבות שפה וזה, ואני מייצגת את השלום. אני אומרת, יש כאן אנשים שרוצים שלום, בואו תראו מה קורה פה, בואו אור הכי יפה שאני יכולה על ישראל, על המקומות הטובים. אבל אני לא מוותרת כאומן, כמו שאומן לדעתי צריך לעשות. ולהעמיד מראה מול החברה. שימו לב, זה מה שקורה. ואל תתחבאו לי מאחורי פוסט-טראומה, ואחרי היעלבויות, ואחרי אמרו לי ושתו לי ואכלו לי. לא. אנחנו צריכים לטפל במהות של המדינה הזאת ולא לוותר, כי היא מקום מופלא, והיא הבית שלנו. ואנחנו צריכים לרומם אותה למקומות אמיתיים וטובים. ולא לוותר.
1: בהקשר שלך, מי משרטטת? ואגב, לא, אני
2: רוצה להגיד עוד דבר אחד. לא, עוד דבר אחד. מה זאת אומרת, מה עושים לי? אם בן אדם לא רוצה לבוא להופעה שלי כי קשה לו עם מה שאני אומרת, קודם כל, הוא יכול לפנות אליי ולשאול אותי מה אני אומרת. בגלל שכמות ההסתה והשקרים סביבי הוא כל כך גדול, ואני אחת מול מערכת גדולה מאוד שמנסה להרע לי כל הזמן. יש אימים? כלפייך? יש כל מיני. אבל כל אדם שפונה אליי ורוצה לדעת, אני, יש ואני מוצאת את הזמן, לא על המקללים, אבל יש אנשים, ואני חושבת שהצלחתי להעביר כל מיני אנשים, לפחות למקום של הבנה. הלכתי למשל, כמו שאני נוסעת לרמאללה ונוסעת לכל מיני מקומות, אני גם נוסעת לשטחים, ואני אוהבת לדבר עם אנשים, זה מאוד חשוב לי, אני לא מופיעה בשטחים, לא מבדרת, אבל כן מדברת. בסך הכל היפוך של שתי אותיות, אבל מאוד מאוד חשוב, קומוניקציה חשובה לי. אז זה דבר שאני מאמינה בו, הידברות אמיתית
1: סליחה על הקלישה בחצי דקה, את המפה שהיית מדמיינת, היית אומרת, זאת, אם היה לי חלום כך בעוד עשר שנים, הייתי שמח שיהיה פה, הייתה, פה מדינה ליברלית, שווה לכל אזרחיה, איך בפרקטיקה איך את בפרקטיקה? מדמיינת?
2: קודם כל, אני מפרידה בין ישראל לפלסטין. שתי מדינות לשני עמים. מאמינה בזה, מאמינה שזה אפשרי. מאמינה שהאמירה שזה לא אפשרי היא פשוט אחיזת עיניים ממחנה מסוים שפשוט לא רוצה שאנשים ידעו שהדבר הזה אפשרי. אני, אני רוצה למוסס את, הש, את השקר שאין עם מי לדבר, בדיוק דיברתי עם גם ברקוביץ' על זה, <laughs> יש עם מי לדבר. אנחנו צריכים לעשות מאמץ לדבר, מאמץ כמו שאנחנו עושים מאמצים למלחמה. אנחנו נורא טובים במלחמה, הרבה פחות טובים בלעשות שלום, וזה החיים של הילדים שלנו, אנחנו צריכים להילחם עליהם. אז זה קודם כל, שתי מדינות לשני עמים. אני מפרידה כאן דת ומדינה, מחר. אני חושבת שזה רע לדת, קודם כל, ויש לי המון כבוד לדת, גדלתי בבית דתי. Mm-hmm. קודם כל להפריד דת ומדינה. מגילת העצמאות. מדינה שבאמת מכבדת את כל אזרחי הערבים, היהודים, הלא יהודים, הצ'רקסים, הבהאים, וכולם. ובאמת נותנת הזדמנות לכל אזרח פה להגשים את החלום הזה של פרוספריטי, מה שאני זוכר, שאפשר.
1: מקבלת כן. טלפון ממרץ, ממפלגת העבודה, מיש עתיד, אחינום, יאללה, בבחירות לא הבאות בואי.
2: לא, לא טוב לי, אני לא טובה בפוליטיקה, נתן בחיים לא אוכל. ממלאת מקום ראש הממשלה, את אומרת לא? <laughs> לא, אני לא רוצה, אני, אני, לא, אני לא אחזיק מעמד במקום כזה, אני יותר מדי אונסט. <laughs> שרת התרב <laughs> מוכנה. כמו שהיה, אגב, יש מקומות, נגיד, מקומות בעולם, אגב, מחר, מחר, באמת, אני מוכנה להיות שרת התרבות, אבל כמו שהיו שרות תרבות אחרות או שרים בהיסטוריה, זמרים או אנשים, למשל, כולם יודעים את ג'יברטו ג'יל בברזיל, היה גם באוסטרליה, גם בגרמניה, זמרים או אנשים, אנשי רוח, שפשוט הביאו אותם למלא את התפקיד הזה, כי הם יודעים לעשות את זה, וזה כן, אני אשמח מאוד.
1: הזכרת ענקי רוח. ואני ככה עושה איתך דילוג להקלטה מרגשת
0: במיוחד כי אתם קרובים,
1: קרובים, זה רק מיקרופון אחד. סטיינג! בום. פריז. אומייגאד.
0: מצאתם. יפה
2: בדברים. חתיך, נכון? איזה חתיך. ואיזה זומר, ואיזה אומן. וואו, וואו,
1: וואו. מה? ואיזה גברים אחרי אשר, כן? בשביל הסדר הטוב. ברור, ברור. ברור, ברור. כן,
2: כן, כן. על האינטרסים של דוקטור ברק. דוקטור ברק הוא ברואן. הגעתם לסיטואציה שאתם על אותו מיקרו, אין לזה על במה, אני אומר, אוקיי. הוא עשה, רצה להתעלל בי לדעתי קצת, כי יודע שיש לי קראש עליו, כמו מיליון נשים בעולם. הוא פשוט, אני עליתי לבמה לסאונדשק, וחשבתי שאין לי מיקרופון, ואמרתי לו, תראה, אין לי כל כל כך חזק לשיר בלי מיקרופון, אז הוא אמר לו, לא, זה מיקרופון של שנינו. אמרתי לו, שנינו? ככה קרובים? אז הוא אומר לי, אל תדאגי, אני אלעס מסטיק. וככה היינו, זה היה נורא מרגש, והקהל יתעלף מזה כמובן. זה כיף גדול.
1: החוויה מבין כל הגדולים, סטיבי וונדר.
2: וואו, סטיבי וונדר. איזה בן אדם. איזה בן אדם. שנייה
1: בלתי נשכחת שלכם ביחד?
2: שנייה בלתי נשכחת, שתראה, הוא, הזמינו אותי ואותו לשיר יחד. אותו, בעצם... אותי לשיר איתו, Aha. והוא אמר שהוא רוצה שאני אשיר שיר שלי, לא שלו, בגלל שאותי לא מכירים ואותו כבר מכירים, ושהוא מסתפק בלשבת מאחוריי ולנגן במופחית. הוא לא עניין אותו, זמרת לא ידועה מישראל באמצע שנות ה-20 שלה, הוא נתן לי במה מטורפת ושם את עצמו מאחורה, כמו כל האומנים הגדולים באמת. אלה הגדולים באמת, יש להם אגו קטן יותר. אלה שיש להם מה להסתיר והם לא בדיוק, שם האגו מתפרץ, לא, לא, אנחנו
1: נפגשים בשמונים על שמונים, חלום אחד שאת מגשימה בעשור הזה.
2: <laughs> וואו, חלום שאני מגשימה. עוד חלום. יש לי כל מיני תוכניות לעשור הזה, עכשיו שסיימתי, די סיימתי לגדל ילדים, okay. <laughs> כי הייתי נורא נורא עסוקה, הייתה ממש כפרה עליהם, שרק יהיו בריאים וימצאו את דרכם בעולם. אומנם יש לי ילדה בת 11, אבל היא כל כך עצמאית כבר. אממ... אני רוצה ללמוד, תודה שלא למדתי שום דבר בחיים. סיימתי י"ב, והתחלתי את האוניברסיטה של החיים, אין לי תואר, אין לי יום אחד באיזה... רימון? רומון הייתי אפילו, אתה יודע, <laughs> אני לא אגיד לך שבלמון <laughs> לא למדתי שום דבר, כי הייתי תלמידה גרועה, וכל מה שרציתי זה, זה להיות, uh, רציתי להיות סטינג בפוליס. אני חיפשתי בעצם להקה. מאוד מעניין ללמוד דברים אחרים. אני רוצה מה ללמוד. מה את רוצה ללמוד? <laughs> בדיוק עכשיו אני מדברת על הבינתחומי, אולי אני אלך ללמוד קצת. <laughs> אני רוצה ללמוד פריטיקל סייאנס, מעניין אותי uh, משפט חוקתי, uh, מעניין אותי מאוד uh, 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 מחשבה יהודית, פילוסופיה. Uh, Uh, מתמטיקה, יש לי כל מיני דברים שמעניינים אותי ללמוד, וזה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לעסוק בתיקון עולם. מעבר לזה שאני רוצה להמשיך לעשות מוזיקה מוזיקה, בור. מאוד מעניינת אותי, אבל תיקון עולם זה דבר שהכי מעניין אותי. ובכל מיני אופנים.
1: <laughs> אני גם שומע עדיין איזושהי המיה של עשייה ציבורית באמת כן, במימד כן. אחר ב- בעשור הקרוב. <laughs> כן. אני רוצה לייצג את
2: ישראל באו"ם, למשל. תן לי את התפקיד הזה.
1: לייצג את ישראל באו"ם? כן. יודעת שהיה ג'אמפינג טייבול לעוד אדם שייצג את ישראל באו"ם, שנהיה ראש הממשלה.
2: כן, נתניהו. אני מאוד בעד התפקיד הזה, אני חושבת שאני יכולה לעשות אותו מצוין.
1: ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש היה מרגש, מענג, אמרו <laughs> סיפורים שלא שמעתי אותם ממקומות וואו. קודמים, והיה לי ממש 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 כיף. נגיד תודה לקיקו נדב שליווה אותנו. קיקו, יאיי! <yes> לצביקה אליהו שליווה אותנו, לאופיר שלחוב שליווה אותנו. אחי נאום ניני, איך נהיה לך כאן?
2: זהו, אז אני רוצה גם להגיד לך לה, תודה רבה. פנית אליי כבר לפני חודשים, ואיזה כיף, ואיזה כיף שהצלחנו לעשות את זה. הייתה לי שיפה מעניינת ומרגשת עד דמעות, ממש. תודה רבה לך מעומק לב, שהתגשמו כמה חנומות.
1: לגמרי, אנחנו ממש חנומות מפעימים מהסוף. תודה. חינם ניני, בשמי נתנאל סמריק, בשם כל הצוות בגלי צהל, ריגשת, והמון המון תודה
2: על הזה. תודה לכם.